0: Escucha su audio de actualidadradio.com
1: Hoy un programa muy especial y con un invitado de lujo le damos la bienvenida a Sergio Díez. Él es el jefe de la policía de Sweetwater, uh -huh. pero no es reconocido únicamente por eso en el sur de Florida. Ha tenido una carrera muy exitosa, ha trabajado con muchos departamentos de policía y a través de los años... Se ha vuelto sobre todo una de las voces más importantes y una de las personas que más sabe en este pueblo de lucha en contra de la corrupción.
2: Efectivamente, durante varios años, pues Sergio Díez fue jefe de investigadores de la Fiscalía, pues del sur de aquí, de, de, del estado de la Florida. Eh, trabajó con la, la fiscal Katy Fernández Rondos en temas de corrupción. Le damos la bienvenida, jefe. Muchísimas gracias. Buenos
0: días, eh, Camilo.
2: Y... Mm. Eh, Roberto, ¿Cómo no. Eh, quiero antes de empezar el programa dar las gracias al, al alcalde eh, pues eh, Pepe Díaz eh, por darnos la oportunidad de, de conversar eh, con el jefe Díaz, de tenerlo aquí con el estudio así que eh, para el alcalde muchísimas gracias eh, y quiero presentar el programa de esta manera durante muchos años ha existido la percepción aquí en el condado de Miami-Dade y en otras partes de la nación que si uno no tenía un turbante, realmente las autoridades federales no se no, no, no le prestaban atención a lo que estaba sucediendo. Y por supuesto, después del 9 si las autoridades con recursos limitados tenían que escoger en un acto que podía ser eh, pues, producto de una acción terrorista que terminara con la vida de cientos o decenas de norteamericanos, esos recursos se tenían que destinarse precisamente a combatir esa posibilidad. Y la percepción y la realidad durante años fue que las autoridades federales no tenían los recursos para ocuparse de las dos cosas a la vez y habían abandonado pues lo que eran actos de corrupción cívica política en los Estados Unidos. Eso. Desde hace varios años se empezó a cambiar y ahora empezamos a ver los resultados de ese cambio que fue que ha sido significativo y, y que las investigaciones se demoran. No eso es una cuestión de que una investigación sea como apagar y encender la luz. El, el jefe 10 ha estado involucrado en numerosas investigaciones. Solamente voy a nombrar algunas. Eh, pudiéramos nombrar muchísimas otras. Hay algunas de estas investigaciones que en estos momentos están en curso. Otras están en juicio. Pero le, le menciono algunas de las investigaciones eh, que él, como jefe del Departamento de Investigación de la Fiscalía, pues estuvo involucrado. ¿Se acuerdan el caso de date Medi Medical College? El jefe 10 eh, fue uno. Fue claro, el que fue un
1: tumbe que mm -hmm. dejaron a mucha gente... Sin licencia, pagando un montón de plata, uh -huh. y al final cerraron eso y la gente se quedó sin, sin uh -huh. estudios, uh -huh. sin título. Uh -huh. y con
2: la deuda. Efectivamente en el caso de George Fernández, ex abogado de la ciudad de Miami, quien lo arresta es precisamente el jefe 10 en el caso de Artiles, el que fue, llevó a cabo la investigación en contra del ex senador Artiles, el que en este momento está a juicio, es el jefe 10 Michael Greco, eh, actual pues eh, comisionado eh, eh, pues, eh, y candidato a la alcaldía de Miami Vice recientemente, quien lleva su caso y lo arresta, es precisamente también el jefe 10. El departamento del ¿Se acuerdan esta señora que en, la, en, la, en una elección que se celebró recientemente estaba manipulando boletas? ¿Quién la resta es el F 10? eso nombrarle solamente algunos de los casos para poner en contexto su labor anticorrupción aquí en el condado de Miami-Dade.
1: Muy bien. Jefe, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
0: Gracias por tenerme. Uh,
1: yo creo que antes de arrancar con algunos temas muy específicos, me gustaría conocer su percepción general. Después de toda esta carrera, después de todos estos años... ¿Usted cómo ve la situación actual en materia de corrupción o de lucha anticorrupción en el sur de Florida? ¿Estamos mejor que nunca o estamos peor que nunca?
0: Bueno, well, yo nunca he visto lo que estoy viendo ahora. Lo voy a ser sincero. Eh, todos los días enciendo el radio y es un caso nuevo. Eh, yo he estado en, en investigando casos de corrupción entre todo como 10 años y casi siempre vi un caso aquí y otro allá, pero lo que estoy viendo ahora en este momento eh, en las ciudades más de todo es eh, lo más que yo nunca he visto eh, de verdad me da pena me encanta eh, la, mi ciudad, yo, yo me retiré de la ciudad de Miami eh, las cosas que estoy viendo eh, son apenosas uh -huh. eh, algo que dijo eh, Roberto cuando el 9/11 la gente los federales eh, movieron sus casos más al terrorismo, uh -huh. pero le estoy diciendo que ahora otra vez todas estas agencias que están aquí, en, they're en la, back, they're back, están haciendo uh -huh. investigaciones de corrupción pública, uh -huh. eh, la fiscalía, eh, FTOli, el FBI, hasta mucha gente no sabe el condado tiene una unidad chiquita. Eh, de corrupción pública uh -huh. pero no soy mucho de ellos porque le quitaron muchos investigadores mucho a, hace años eh, la fiscalía en el 2013 eh, nada más que tenían la, la gente tiene que entender que la, la fiscalía tiene una unidad que se llama public corruption eh, antes del 2013 eso era la unidad pero nada más que con abogados eso es lo que pasa en el 2013 eh, yo entré como sargento de la ciudad de Miami y detail. en detail. Se llama un task force, no okay. sé en español yeah. cómo se dice. Task force. Task force. Eh, ese task force era la ciudad de Miami, la playa, school board, eh, Court Gables, perdón, Doral, eh, eh, investigadores del estado y y así empezamos el task force en el 23.
2: Para que ustedes entiendan, cuando él cuando el jefe dice eso es que eh, la fiscal en ese momento le pide porque no tiene los recursos a estos departamentos Correcto. de policía, eh, que le den sus oficiales más capacitados o sea, para poder armar un grupo eh, que pueda luchar contra la corrupción En ese momento es que la ciudad de Miami Asigna, aunque sigue Cobrando, para que ustedes entiendan Porque uh -huh. la fiscalía no tenía recursos Sigue cobrando para la ciudad de Miami Pero está en prestación de servicio en la fiscalía Correcto. Lo mismo hizo el Doral Lo mismo hizo las agencias que acaba de mencionar El F10, perdón, jefe 10 Pero F10. eso
0: ha cambiado un poquito Ahora hay, hay menos policía eh, Menos abogados Y de eso podemos hablar más eh, esa, esa Task Force empezó en ese año y básicamente eh, era lo único que había aquí en la sur de la Florida y FTO. Eh, FTL también ha cambiado, uh, en esos tiempos cambió un poquito más con los, los tiroteos de, los, de policía, pero ahora también están trabajando corrupción pública. So, el Task Force ha estado ya desde el, de, desde el 2013. Eh, son varios investigadores y asignado a abogados. Yo trabajé eh, para abogados que estaban en esa unidad en
2: la, fisc en la fiscalía.
0: En la fiscalía. Esa unidad eh, es especial. Eh, no se sabe mucho de ella. De verdad trabajamos en, en secreto, es la verdad.
2: Uh -huh. eh, en un cuarto independiente en, de la fiscalía. Para completamente. Ahí, eh, ahí no puede entrar cualquier fiscal. No puede entrar una secretaria. No puede entrar cualquiera. Tiene, tiene que
0: ser un, eh, un un fiscal especial que ha sido entrenado en las leyes de corrupción pública. Uh -huh. Y entonces nosotros los investigadores. So, ¿Cómo nosotros recibíamos la, la, los complaints? Uh -huh. Hay muchas maneras. Eh, correo electrónico, llamadas. Uh -huh. eh, había, a veces yo hablaba con gente que entraban por la puerta de la fiscalía con información. Eh, cartas, Me mandaban carta.
2: Uh -huh.
0: eh, muchas de ellas era siempre anonymous
2: pero so, ustedes la leían y la hacían caso para que la gente entienda no es que usted siempre. haga una denuncia y nadie le prestó atención
0: siempre yo, yo le hacía caso a toda esa información que entraba Mi, una de las responsabilidades mías era eh, empezar a leer y verificar la información porque no tenía nombre no quiere decir que no era verdad uh -huh. pero con eso mismo teníamos que tener mucho cuidado porque lo que pasaba eh, otros políticos uh -huh. mandaban cartas o personas con agendas, no sé en uh -huh. español como sí, sí, es? agendas sí, eh, para ver si podíamos empezar algún tipo de investigación el crimen no pasó pero ellos querían que nosotros aunque sea empezáramos las investigaciones ¿por qué hacían eso? fácil eh, cuando había una elección un, eh, uno de los eh, candidatos eh, usaban la prensa
2: Uh -huh, para aprende. filtrar noticias,
0: llamaban a nosotros, a la fiscalía, y le preguntaban: ¿hay alguna investigación? Obviamente, si había investigación, ya ese candidato decía: No ve, mi oponente tiene un,
2: un caso contra él. Está, está siendo investigado por la fiscalía. Correcto. Uh -huh. so,
0: uno tiene que tener cuidado como investigador qué información uno recibe.
1: Bueno, creo que usted acaba de describir más o menos lo que le está pasando a Sabina Cobo. Sabina Cobo en este momento está siendo investigada. Nos enteramos porque la fiscal se recusó, no hay pliego de cargos en su contra. Hemos descri descrito abiertamente cuál es, qué es lo uh -huh. que hay en contra de ella, cuáles son las acusaciones, hasta se ha publicado en el periódico quién podría ser el eh, la razón por la que uh -huh. la fiscal se recusó, pero hasta ahora, Sabina Cobo, no, nadie le ha imputado cargos y, y de nada. Y gracias
0: que tú, pre tú preguntaste eso, porque yo lo estaba viendo a hace hace unos cuantos días las investigaciones a veces duran dos o tres años y sí. la persona que ha, ha estado se está investigando no lo sabe esa información que salió fue un public records que básicamente cuando la fiscalía eh, filed ese, ese motion para quitar para quitarse, eh, para, para quitarse para quitarse de un de un state attorney a otro es cuando la gente se dieron cuenta pero créeme esa investigación a veces hasta han, pasado, han pasado un año y la persona no lo sabe.
2: O sea, cuando Sabina dice, a mí nadie me ha dicho nada. Es no hay normal. que decírselo. Cuando Cristian Uber dice, a mí nadie me ha hablado. No hay
0: que decírselo.
2: En el caso, y tengo que hacer esta pregunta porque me parece que está en la mente de muchísimas personas. Quizás no del público en general, pero sí de muchas personas informadas. Cuando la fiscalía se recusa y dice, hay un testigo importante, ¿ese testigo tiene que ser testigo de la fiscalía o tiene que ser alguien solamente cercano a la fiscal?
0: Pueden ser la, los dos. Pueden ser los dos. Y, y a veces, eso eso no pasa mucho en la fiscalía, para que sepan. Okay. Cuando yo estuve ahí, y son casi 10 años entre todos, dos o tres veces nada más. Yo vi de casos así. Uh -huh. Pero eso se hace para que la investigación sea neutral. Uh -huh. No vea eh, favoritism eh, con, para un candidato que está ha sido investigado. Eso es bueno que pase porque va para un, un otro, otro distrito de fiscalía uh -huh. que no tiene nada que ver con el caso. Y entonces está más neutral así el caso. No hay eh, gente conocida. Eh, so, eso que, que la, los candidatos o los electores officials dicen, o wow, a mí no me ha dicho nada, uh -huh. yo no le tengo que decir nada. Yo a veces recía, recogía información y yo estaba, eh, yo chequeaba los bancos. Eh, donde vivía y la persona no lo sabía. Uh -huh. Cuando ya yo estaba ready, casi terminado con mi caso, yo a veces iba a hablar con él, le tocaban la puerta. Y le decía, ¡Así! ¿Ah, oh, yo lo hice varias veces, yo te puedo decir muchos casos así, uh -huh. que yo ya había terminado mi caso, no había sido el arresto, pero yo, yo me parecía en su casa. Uh -huh. Yo le decía, Bueno, yo soy investigador 10 de la Fiscalía, corrupción pública. Los ojos se la abrían. Yo le decía, ¿quieren hablar conmigo? Vamos a aclarar cosas que yo tengo.
2: Uh -huh. Y eso mismo le sucedió, para que ustedes entiendan, pues a, a, a Daisy Baez. O sea, el caso de Daisy Baez, en el cual termina eh, pues, teniendo que renunciar a su posición y casi se inhabilita como política, eh, pues se lo hace el jefe eh, dice también, que encuentra que Daisy Baez había reportado una dirección bajo juramento. Eh, donde no vivía El caso lo hizo el jefe DSE también, entre otros casos eh, eh, el, La percepción de muchos Y yo quiero eh, a, abordar este tema Y una de las críticas que yo le he hecho a la fiscalía Es no, hacer, no hacerse accesible No hablar de los retos que tiene Y yo sé los retos que tiene y los retos que tiene es que pues, no tiene los recursos. Los abogados de la fiscalía eh, cobran una miseria y la fiscal ha estado en muchísimas ocasiones en Tallahassee tocando las puertas de nuestros legisladores. Y tengo que decir que nuestra delegación ha sido bastante solidaria, pero no así en el resto del Estado, para que le den más recursos para contratar más abogados, para pagarle más a los abogados, porque los abogados están en la fiscalía dos o tres años y se van porque se están muriendo de hambre literalmente. Salen con medio millón de dólares de deudas de la universidad y para pagarlas con, el, con lo que le pagan en la fiscalía es un reto casi imposible de cumplir. Lo, he, lo sé. Uh -huh. Y sé también lo que tú acabas de decir, eh, que los recursos para investigadores no están ahí tampoco. Y mi crítica a la Fiscalía en muchas ocasiones ha sido, salgan a decirlo, salgan a hablar de los retos que ustedes tienen, expliquen cómo son las investigaciones, expliquen por qué se demoran tanto las investigaciones, y para nosotros y para el público fuera muchísimo más fácil de entender. Y la crítica que nosotros hemos hecho, específicamente yo, y ahora no voy a hablar por otro, voy a hablar por mí, pues eh, probablemente estuviera mitigada por las explicaciones que diera la Fiscalía que no la da. Y quiero hablar precisamente de los recursos porque me parece que es importante que el pueblo entienda, que el público entienda, de que los recursos son limitados y que en estos momentos, precisamente porque la legislatura no está dando el dinero, el número de investigadores en corrupción ha tenido que disminuir considerablemente en la fiscalía, a pesar de lo que tú acabas de decir, que los escándalos que estamos viendo en estos momentos son inéditos en la historia de la corrupción del condado de Miami-Dade. Eh,
0: está 100% eh, correcto. El problema más grande que está pasando es los pocos abogados que tiene la Fiscalía. Déjame darle un ejemplo. Cuando yo empecé en el 13, habían como 7 o 6 abogados. Yo sé que eso ha bajado mucho en todas las unidades de la Fiscalía. Todo. Uh -huh. eh, la última vez que yo chequeé, creo que eran como 100 abogado menos que la fiscal tiene.
2: 100 sí, menos, para que sí. ustedes entiendan. No sé el
0: número ahora ¿Eh? es una pregunta buena para ella.
1: Esos son recursos
0: estatales, eso lo decía? Estatales, nada? ellos, uh -huh. sí, sí, estatales. Uh -huh.
2: so, que es una de las
0: razones porque existe esa, esa unidad de task force. Porque ella tiene muy poco, ahí hay investigadores del Estado. Uh -huh. Porque yo lo fui cuando me retiré de la ciudad de Miami. Eh, por eso ella tiene que usar policías de otras ciudades. Uh -huh. Y eso también ha bajado. Porque lo que está pasando también con los departamentos de policía
2: es que no tienen policía.
0: Y menos candidatos para policía. Muchos policías se han ido para otros, se han retirado. Y, y ya, eh, yo me acuerdo cuando yo empecé en el 90, todo el mundo quería ser policía. Ahora, muy duro. Uh -huh. so los recursos de la unidad son muy pocos, muy pocos abogados, muy pocos detectives y no es culpa de la, de la fiscalía. Le, yo, yo siempre había dicho que aquí hay que pagarle a los a los fiscales, los public defenders y a los maestros. Uh -huh. Uh -huh. Si quieren eh, eh, results, claro. hay que hacerlo. Uh -huh. y, y no es nada más que eh, esas cosas, eh, eh, no hay dinero a veces para pa equipos. Uh -huh. Para pa los los la investigación es cara. Correcto.
1: Mm, mm. Además que a veces no terminan en nada. Hay, hay una cosa importante. Y es bueno que me vas a hablar de eso. Claro, porque es que eh, nosotros, todos los casos que dio Roberto al principio, que contó cuáles son los grandes éxitos y no de las todos. investigaciones... No, no. No, no están, están todos. todos. escribir un libro. Deberían. <risa> pero, pero ahí no están todas las investigaciones que hacen todos los recursos que destinan, Correcto. todo el tiempo Correcto. que se gastan investigando cosas Correcto. que al final no son. O sea, muchas veces a usted le puede llegar una denuncia sí. porque vea que ese tipo se está robando algo. Entonces usted va, investiga, le abre los récords, entrevista a gente, le mira a los bancos y resulta que no se está robando nada. Mm. Entonces, cuando una investigación... O que se
2: está robando pero no lo puede comprobar de una manera Evidente.
1: Claro, pero entonces. Pero que termina en nada, que termina en que no hay realmente una imputación de cargos. Y eso puede pasar muchísimas veces. Entonces, más,
0: más de lo que tú crees.
1: Claro, o sea, seguramente son muchos más las veces que no terminan en convicciones o que no terminan en imputación de cargos que las veces que sí. Porque otra cosa que hacen ellos es. Y, y esto es súper importante. Ellos no lanzan una moneda al aire de. Bueno, tengo una investigación a medias. Vamos uh -huh. a imputarle cargos. Uh -huh. O sea, si no saben que hay una convicción, si no están seguros uh -huh. que no tienen las pruebas suficientes como para llevar a una persona a juicio, no la llevan a juicio. Uh -huh. Entonces tampoco es que investigan a medias y luego, bueno, vamos a ver qué dice el juez. ¿De pronto lo haya culpable? ¿De uh -huh. pronto lo haya inocente? No, esta gente no se mete en esto si no están absolutamente convencidos de que tienen todas las pruebas como para que alguien se haya dado culpable.
0: Uh -huh. Está correcto. Eh... Es fácil tener 10 diez diez casos a la misma vez y de los 7 y de los 10 no no terminan en nada. Uh -huh. Y la gente que estamos investigando nunca van a saber que nosotros lo investigamos. eso sí Es verdad, eh, a veces lo gastamos más tiempo en casos que no terminan en nada uh -huh. que los que terminan en algo. Uh
2: -huh. Una pregunta que yo tengo y una preocupación que yo tengo. Recientemente, digo recientemente, o sea, no estoy hablando de años atrás, recientemente, la Comisión de la Ciudad de Miami, eh, y como oh, 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 tú estuviste allí, me parece que la pregunta es pertinente, le dijo a la, a la policía de la Ciudad de Miami que no podía investigar a los comisionados. Sí. Eso a mí me parece que es inaceptable, de que la policía de la Ciudad de Miami, tengo que decir que la unidad de inteligencia y corrupción de la Ciudad de Miami en un momento dado fue una de las mejores del país, no del condado, sí, del señor. país. Sí, señor. Eh, y eso nunca se publicitó, yo tuve que trabajar con ella cuando estaba en Radio Martí, tuve que trabajar con la Unidad de Inteligencia del Condado cuando estaba en esa Unidad de, de Inteligencia Freddy Méndez, que yo considero que probablemente sea uno de los policías más espectaculares que yo he conocido en toda mi vida, murió ya, estuvo en Vietnam, eh, fue parte del Task Force donde estaban todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos y él era el director de ese grupo, Después tuve que trabajar precisamente también con la Unidad de Inteligencia de la Ciudad de Miami y eran espectacularmente eficientes a nivel, de, de, a nivel nacional, no a nivel local o a nivel del Estado, a nivel na, nacional. Eh, eh, creo que esa unidad se ha ido a menos, poco a poco también ha, ha ido perdiendo recursos. Pero ¿qué pasa si un oficial de, de, de la Ciudad de Miami se entera de que uno, un político, un funcionario electo o, o, un, o un funcionario, punto, está cometiendo un crimen de corrupción. No lo puede investigar. Es eso legal. Porque la obligación de ustedes es, independientemente de cualquier cosa, investigar.
0: Es una pregunta eh, dura, pero también tiene mucho recurso ese oficial para reportarlo. Muchos recursos. Uh -huh. eh, la, lo, la fiscalía puede investigar cualquier caso que ellos quieran. Porque un comisionado de la ciudad de Miami se ponga a decir, no lo puede investigar nosotros, nada más que la FBI, o FBI, mentira. Es Completamente mentira. mentira, lo digo yo. La fiscalía puede abrir cualquier investigación con el Task Force contra cualquier político o candidato. Hmm. So, cuando ellos se sientan ahí a decirle, bueno, well, vamos a hacer un MOU, y nada más que la fiscal eh FTLE,
2: of understanding, para que ustedes entiendan. ¿okay? No,
0: eh, eso no es verdad. La fiscalía puede investigar lo que ellos quieran, yo lo he hecho, y a veces yo he oído algunas eh, meetings de comisión cuando oigo estos estos uh, oficiales decir eso y, y me río porque tengo casos abierto contra ellos. So, ellos pueden investigar lo que ellos quieran. Nadie no neces la fiscal no necesita permiso de nadie.
2: Vamos a, a, a publicidad y vamos a regresar con el jefe 10, Sergio 10, actualmente jefe de la policía de la ciudad de, de Sweetwater. Eh, durante años estuvo precisamente trabajando casos de corrupción aquí en el condado de Miami y también trabajó para el Estado eh, y fue jefe de investigadores de la fiscalía. Eh, en casos de corrupción les mencionamos algunos, solamente algunos de los casos en que el jefe 10 estuvo involucrado y que terminaron con arresto, terminaron con convicciones eh, en algunas ocasiones. Hay casos eh, como el de Artile que todavía están abiertos y fue el jefe 10 el que investigó pues, eh, ese asunto. Vamos a Policía y regresamos.
1: Continuamos con mucho más y estamos en este programa especial con el jefe 10. El jefe 10 es eh, actualmente el, el jefe de policía de la ciudad de Sweetwater. Pero estamos hablando con él porque hay también un bagaje muy importante y una experiencia uh -huh. de muchos años en investigaciones en contra de la corrupción. Uh
2: -huh. Tengo una pregunta de nuestra colega Ana Cuervo del Canal 51. Ana, saludo para ti, mi gracias amiga.
1: por la sintonía.
2: ¿Cómo que no? Y está, Eric está escuchando también. Hay un. Eh, en la ciudad de Miami sabemos que nos están escuchando. Le mandamos saludos. <risa> Yo a también, a, a mi <risa> gente <risa> de la ciudad de Miami. Exactamente. Eh, dice, nos pregunta Ana. Eh, por, o sea, yo tengo una pregunta, sinceramente, por su naturaleza, las investigaciones son muy lentas. Por ejemplo, el que sigue el caso de Sabina Cobo sabe que todas las alegaciones están basadas en conversaciones en las que participaron ella y Christian Nuber. ¿Cómo es que no los han contactado todavía? Se preguntan a Cuervo y le hago la, yo la pregunta en voz alta, jefe.
0: Como yo dije antes, eh, la gente no sabe lo que está pasando y no, uh -huh. a lo mejor nunca lo van a saber. Eh, a veces, el problema más grande que tuve yo con las investigaciones fueron los sistemas de sopinas. Yo mandaba sopinas a bancos, a, a, a compañías, y se demoraban mucho las sopinas. Uh -huh. A veces nosotros hablábamos con witnesses, con gente que querían dar información. Enseguida que le decíamos, sube la mano derecha, eh, time to swear, la gente decía, ah, no, yo no quiero reportar nada. Claro. So, la, todas las investigaciones son diferentes, pero son muy duras. Y a veces se demoran por los recursos. A, a, como le dijo, eh, un investigador de corrupción pública se puede pasar medio año sentado delante de una computadora viendo cheques. Uh -huh. A mí me ha pasado. Cheque, atrás de cheque, atrás de cheque. Eh, los casos esos, de lo, como estamos hablando, de la excomisionada eh. O sea, a lo mejor se demora por mu muchas cosas, muchas uh -huh. cosas diferentes. Puede ser que todavía están esperando opinas uh -huh. todavía le falta hablar con mucha más gente. Eh, puede ser muchas razones, Roberto. Eh, los casos se demoran mucho. Uh -huh. Eso sí.
2: Entremos. Eh, Juan Camilo tenía una pregunta que le aire que tenía que ver precisamente cómo se trabaja pero no Perdona que te haya interrumpido. Adelante, Juan Camilo.
1: Eh, no, antes quería también, uh -huh. eh, porque hay varios oyentes que nos están escribiendo y nos preguntan qué pasó con el caso precisamente del Date Medical. Eh, nos, decía, nos, nos dice un oyente: Yo per, trabajé uh -huh. con ellos, me quedaron debiendo 16 mil dólares uh -huh. entre salarios, uh -huh. seguro médico, que nunca uh -huh. pagaron. Eh, porque, pues, todo esto, qué bueno que los encuentran, qué bueno que sale al aire la denuncia. Y luego, como que uno no se acuerda más de esos temas. ¿Qué, qué pasó con, por ejemplo, ese caso del Date Medical? So,
0: eh... Eso fue uso de, de dinero, de Student Loans Federal. Eh, eso, eso el, el dueño fue arrestado eh, y el colegio cerró. Y a mí me dio pena también. A veces, una vez se, me, se los parecieron como 20 estudiantes en el lobby de la, de la fiscalía y era una pena grande. Pero uh -huh. nosotros no tenemos control de lo que pasa con los colegios, con yeah. los colleges. Eso es federal. Uh -huh. So, afortunadamente no, no tengo un... un un answer una respuesta, sí, una respuesta sobre qué fuera el uh -huh. recurso que tiene esa persona me, ha, me dio mucha lástima con muchos estudiantes uh -huh.
2: jefe cómo como por ejemplo ahora nos hemos enterado que en la ciudad de Miami o por lo menos nos dicen no hay confirmación uh -huh. eh, pero sí sabemos que hay investigaciones pero nos dicen que en la ciudad de Miami en estos momentos eh, pues hay agente del FBI hay agente del FBI hay agentes de la Fiscalía, uh -huh. eh, tanto de la Fiscalía eh, bajo la conducción de Katy Fernández Rondo, como la Fiscalía de Broward investigando. ¿Eso es posible? ¿Y cómo se coordinan todas esas agencias para que uno no le pise el pie al otro?
0: Es eh, posible 100%. Eh, todas las unidades aquí en el sur de la Florida que están en, en, eh, haciendo investigación de public corruption se hablan. Yo tengo eh, buenas... Aunque eh, no sea
2: un task force.
0: El task force habla mucho con el FBI task force. porque Para que sepa, aquí en la, el sur de la Florida también hay otro task force, que es el FBI. Ahí yo tengo muchos amigos, allá hay hasta policía de varias agencias. Uh -huh. Y hacen lo mismo. Pocos recursos.
2: ¿La ciudad de Miami también tiene, o tenía en prestación de servicios agentes en eso? No, tienen, tienen. En este momento tienen. Okay.
0: Y son muy buenos investigadores, uh -huh. amigos míos, y Igualito que la fiscalía, eh, el FBI está igual. Pocos recursos, son lo que ellos hacen: hacen un task force, traen eh, policías de varios departamentos. Me conozco también a Elía. Uh -huh. La policía de Elías tiene a uh, un investigador allá. Eso, siempre están hablando. Yo he hablado mucho con FTOLI. FTOLI tiene una unidad eh, que se llama Public Integrity, eh, que está encargada ahí ahora. Uh -huh. eh, fue sargento mío en la ciudad de Miami en homicidio. So, eh, lo conozco muy bien, hacen lo mismo que el Task Force. So hay tres agencias, pero a veces hay otras agencias que la gente no conoce que hacen también con investigaciones. Investigaciones, porque cuando es, eh, acuérdese, public corruption tiene que ver con dinero público. So puede ser cualquier cosa que fue eh, criminal usando dinero público. So puede ser alguien que recibió dinero de, de, de un
1: préstamo del gobierno de, de los préstamos exacto, del PPP
0: puede ser que alguien cogió dinero uh -huh. de otro de Sudamérica y no lo reportó puede ser varias diferentes maneras so, a veces nosotros en la fiscalía recibíamos información de corrupción que podía ser federal y nosotros le dábamos los casos uh -huh. al FBI uh -huh. también no se puede olvidar eh, Ethics la comisión de Ethics si sí, podemos hablar un poquito no? de la Comisión de Ethics. La Comisión de Ethics recibe mucho, muchos complaints. Mucho. Más Seguro que a lo mejor más de lo que los task force reciben. Uh -huh. so, lo que ellos hacen con su abogado, ellos chequean lo que pasó.
2: Pero ellos no tienen, los investigadores de ellos no tienen poderes supina. Uh -huh. Tienen que acudir a ustedes, ¿no? Sí,
0: usa, ellos usan, la, eh, la oficina de Ethics trabaja muy cerca con la fiscalía. So, ellos lo que hacen reciben información los abogados de ellos dicen o oh, esto es ethics o oh, es criminal cuando es criminal ellos lo mandan lo refieren a, a la fiscalía correcto que es lo que pasó con un caso que no voy a mencionar el nombre hace poco en la ciudad de Miami uh -huh. ethics recibe el complaint ethics dice esto es criminal lo mandan para la fiscalía lo que pasa es usan el investigador de ethics junto con el investigador de la fiscalía que es policía los investigadores del Ethics no son policías, no. son civilians. So ellos trabajan juntos y así se recibe mucha información.
1: Qué bueno que nos haga esa aclaración, mm -hmm. porque una de las sensaciones que siempre nos quedan del Comité de Ética es que eh, solamente sirve para hacer la denuncia. No. Y, y luego queda todo. Son denuncias que caen en saco roto o que nunca volvemos a saber de eso, porque pues como es un comité que no tiene poder de supina, que no termina en nada, como que las multas son pequeñas, como que los son llamados de atención, pero que usted nos explique que trabajan de cerca con la uh -huh. fiscalía, es porque algo que pueda salir del comité de, de ética puede terminar en una investigación. Y, y tienen
0: buenísimos investigadores, uh -huh. buenísimo investigadores.
2: Jefe, le tengo que hablar de un caso en particular, dos casos en particular. Ok. Eh, y probablemente no sé si usted puede hablar, si usted estuvo involucrado, si está abierto, pero tengo que, tengo que preguntarle. El primer caso es de los AR-15 que se perdieron en la ciudad de Miami. ¿Cómo se pueden perder 12, 14, no sé cuánto, pero más de 10 AR-15 y todavía no sabemos de esa investigación? Es serio que en una unidad de policía haya problemas, pero es mucho más serio que se pierdan armas de asalto y que hasta ahora no haya habido una respuesta al público. ¿Es lógico mi preocupación?
0: Sí, es lógico. Eh, no sé nada sobre el caso, me acuerdo okay. de él, no estuve involucrado en, en ese caso. Eso, Eso internal
2: darán, affairs, ese right? es Internal Affairs. Ese es
0: Internal Affairs, para que sepan. Todos los, casi todos los departamentos en la, aquí en South Florida tienen el departamento de Internal Affairs. Y a veces nosotros recibíamos información de corrupción pública vía
2: internal affairs. Pero internal affairs y rectifíqueme y, si estoy equivocado okay. es tan bueno como el jefe de policía que tenga ese departamento
0: 100%. El, el jefe de policía de todos los departamentos tiene la última palabra.
2: Exactamente. El internal affairs de la ciudad de Miami puede ser el mejor del mundo pero si el jefe de la policía de la ciudad de Miami, no estoy diciendo que este sea el caso ¿eh? Right. Eh, pero si el jefe de la policía de la ciudad de Miami no le da respaldo, o no procede con lo que le digan, jefe, encontramos esto, esto es lo que está pasando, y el jefe decide enterrar la la, enterrar la investigación, ahí se enterró la investigación.
0: Yo, yo, yo no creo que las investigaciones fueran enterradas, yo trabajé en Internal Affairs, y nunca a mí nadie me dijo uh -huh. eh, entierra, guarda, no haga investigación. Eh, eso es otra pregunta que le tienen que hacer a,
2: ¿A, la, ciudad a, a la ciudad de Miami. No, pero no estoy diciendo en el caso de sí, la ciudad no, de, Miami. No, no, de Miami. Y, y, y es una pregunta lógica. Ajá.
0: Pero eh, yo nunca en, en mi tiempo que estuve en Turner First, y para que sepa, yo arresté policías. Uh -huh. Lo mío, nada no más que no fue elected officials. Afortunadamente, yo le he puesto las
2: la handcuffs
0: a dos policías en uniforme. Uh -huh. okay. Policía corrupto, 100% para la
2: gasea. Okay. El caso de Jayalía. Okay. Eh, el caso de Jayalía a mí me preocupa terriblemente, porque en el caso de Jayalía, la investigación la hace Erika, termina descubriendo. Cualquier cantidad de cosas que hay que demostrar que son ilegales, por supuesto, sí. pero que deberían y meritan una investigación profunda. Cuando hemos hablado con el alcalde de Jayalía, eh, nos ha dicho no puedo hablar con eso porque el DLI está metido, porque está metido fulano, porque está metido mangano. El investigador principal de ese caso murió. Eh, José. José. Creo que era un investigador, no y lo amigo, conocía, amigo, y amigo, pero amigo. tengo entendido que era un gran profesional sí, y un gran investigador. Sí, señor. Muere. ¿Qué ha pasado si se sabe algo de esa investigación? Porque ya va, ahorita se termina el límite de tiempo que hay para encausar a cualquiera de las personas que están involucradas en ese crimen. Si sí sucedió, quiero hablar, si sí sucedió para encauzarlo. So, ¿Puede hablar de ese? Lo, no, no sé
0: nada de ese caso. Yo sí sé que está en las manos de F.T.O. Lee. Acuérdense, los casos se demoran. Se demoran. Se empiezan a preguntar por opiniones hablando con witnesses. Los casos se demoran. Eh,
2: Pero esas personas que estaban involucradas en eso, so, ¿se pueden dormir tranquilos?
0: Yo, yo no creo que ningún policía o oficial... De la ley, puede dormir tranquilo si hizo un crimen. Y para que sepa hay una ley uh -huh. que te pueden... El statute of Limitations, no sé cómo se sí, dice sí, en español, me... uh -huh. son cuatro años después de lo que tú te retiras.
2: Oh, si un, un oficial comete un crimen...
0: Yo me retiro hoy.
2: Ajá.
0: Y si no es un crimen capital, como murder o sexual okay. battery, son cuatro años después de lo que tú te retiras. So, okay. Si tú cometiste un crimen hoy, uh -huh. en uniforme,
1: no duermes bien. O sea, eso es vencimiento de términos. O sea, no sí. porque haya pasado sí. mucho tiempo el crimen sí. proscribe. Y no.
0: para que sepa hablaste de eso de lim, Statute of Limitations. En español no sé cómo sí, se dice. Yo cogía muchos casos que lo, eh, eh, la información estaba correcta, pero ya había pasado Statute of Limitations con eh, candidatos o, o políticos electos. Y mm. se habían pasado, chequeamos cuando pasó, ocurrió. Eso sí también es otra cosa que hay que ver.
2: Vamos a, a publicidad y vamos a regresar en solamente unos minutos con el, el jefe 10. Actualmente el jefe 10 es el jefe de la unidad de policía del departamento de policía de la ciudad de, de Desert Water. Queremos agradecerle al alcalde pues eh, Pepe Díaz, que nos dé la oportunidad de conversar eh, con él. Eh, durante años estuvo involucrado, durante más de 10 años de una larga carrera policíaca, el jefe Díaz estuvo involucrado en unidades anticorrupción. Eh, no solamente traba, o sea, co trabajó con el FDLI, trabajó también para la Fiscalía como investigador principal de, eh, de corrupción. Lo tenemos acá con nosotros, estamos hablando... Eh, pues precisamente de cómo pues es este mecanismo de órganos de los órganos de seguridad para luchar contra la corrupción y uno de los eh, eh, o sea, una de las declaraciones más importantes para mí más eh, eh, más reveladoras que ha hecho el jefe eh, en el día de hoy es que este es el después de muchísimos años de estar viendo corrupción luchando contra la corrupción este es el momento en que el jefe eh, pues se siente más preocupado por los niveles de corrupción que ve en nuestro condado. Pero a mí lo que más me, tan, tanto como eso me preocupa, es los pocos recursos que hay para luchar contra la corrupción. Pocos recursos en los departamentos de policía, pocos recursos en la fiscalía, pocos recursos en el FBI, pocos recursos en el FDLI. Y por eso es que se terminan con, o sea, creando estos cuerpos, o sea, estas unidades, donde diferentes departamentos aportan algo para luchar contra la corrupción. Continuamos esta conversación con él en solamente unos segundos. Estamos con el jefe 10 hablando de corrupción uh -huh.
1: pública. Uh -huh. eh, nos escribe una oyente y nos dice que ella no tiene confianza en eh, la unidad de ética, la Comisión de Ética del Condado. Nos dice que ella vio que hace unos siete años aproximadamente había varios casos del de departamento de agua y alcantarillado, no. se hicieron denuncias, llamaron a gente a testificar y no pasó nada. Uh -huh. ¿Qué, qué le decimos a la gente cuando... Se quedan con esa sensación. O sea, ¿es porque no había cargos suficientes o porque no había uh -huh. pruebas suficientes? Sin duda eso es lo que pasó. Uh -huh.
0: Si eso no fue eh, eh, mandado a la fiscalía y nunca fue a la corte, eh, eh, muchas a mí lo que me pasaba mucho es que la gente venían con información y me llamaban y me decía yo tengo evidencia. Y cuando se me aparecían en la oficina, no querían hablar. Cuando yo le decía, sube la mano derecha. Uh -huh. Y la evidencia que tenían no era lo que ellos decían. So, a ver, eh, yo, yo entiendo lo que esa señora está diciendo, pero créeme, la, la, la unidad de, de corrupción y la oficina Ethics, y, y se me olvidó de mencionar la oficina of Inspector General del condado. Uh -huh. okay. Esa gente también trae muchos casos a la fiscalía. Office of Inspector General. Uh -huh. Tremenda unidad. Esa es
2: tremenda unidad. Y trabaja 100%, muy bien. y El, el censor no de, de ella. ahí era ex uh -huh.
0: jefe, eh, ex policía del condado y sabe lo que está haciendo.
1: Ahora que menciona el condado, jefe, eh, el, las investigaciones en el condado en contra, por ejemplo, de los oficiales electos. Ahí sí se puede hacer investigación que la policía del condado investigue a los oficiales electos del condado.
0: No, me han dicho que, que el condado en este momento, eh, la unidad que ellos tienen que es chiquita. Muy chiquita. Muy chiquita. No pueden investigar eh, eh, comisionados o electrofechos del condado. Uh -huh. Si cada quien me da algo diferente, uh -huh. esa es la información eso que comienza,
2: tengo. Y eso fue una de las críticas que yo le hice a la hora congresista Jiménez. Y eso comienza con Álvarez. Eh, comienza con Álvarez el desmonte de esa unidad y también fue una de las críticas que yo. Eh, y uno de los problemas que yo tuve con Álvarez antes de que Álvarez pues, se saliera, eh, pues, destituido por el pueblo, ¿no? Que lo sacaran a través de, de un referéndum. Eh, después Jiménez es, es el que termina por eliminar la unidad de, de corrupción. Y una de las críticas que yo le he hecho a la actual alcaldesa es que ella hubiera podido restituir eso. Eh, porque sí, pues, ella es la jefe sí. del departamento. Sí. O sea, no podemos echarle la culpa solamente a Jiménez que terminó con la unidad de corrupción, sino que la actual alcaldesa que pudiera haber eh, pues, eh, ordenado al jefe de la policía actualmente eh, que nuevamente creara esa unidad, que le diera todos los recursos que necesita la unidad, que pusiera a los oficiales que necesita esa unidad para hacer un trabajo correcto, no lo ha hecho. Y yo creo que eh, es hora eh, de que pues eh, tengamos en estas unidades, sobre todo como cuando como lo que decía el jefe, ya no es solamente el jefe el que se da cuenta, estamos hablando del jefe 10 eh, que está con nosotros, sino el público. La corrupción está en niveles que no se habían visto anteriormente. Cuando a mí me dicen, eh, eh, hay, sí, antes había corrupción, indiscutiblemente siempre ha habido corrupción. En los niveles que hay en estos momentos, yo no la había visto. Yo tampoco ni sobre todo la descaradez en la corrupción.
1: Bueno, es un, uh -huh. yo tengo un oyente que me está preguntando eh, vía Instagram exactamente eso. Eh, dice, ¿será que es, es por el mismo círculo vicioso que se ha creado? ¿Los políticos eh, quitan los presupuestos de esto? O sea, ¿por qué ahora tenemos menos investigadores? ¿Por qué ahora tenemos menos gente ayudando en la fiscalía? Menos gente, menos ah. oficiales de policía. Y pues, pues claro que ahora son más descarados. porque hay menos gente investigando?
0: Los, ele lo, los oficiales electos no quieren tener esas unidades. No. Trabajando 100%. No. Yo estoy convencido de eso. Uh -huh. eh, si no, el Estado tuviera más gente, uh -huh. eh, la Fiscalía. Yo sé que el problema de la Fiscalía es con los abogados. Uh -huh. Porque tú puedes tener 100.000
2: investigadores.
0: investigadores y muchos casos, pero si no tienen los abogados, ese es un problema. Y le estoy diciendo que ese es el problema más grande en la Fiscalía. Uh -huh. Pero cuando estamos hablando de las ciudades y de los condados, si de verdad querían... Eh, eh, darle más policía para esas unidades lo pueden hacer.
2: Uh -huh, efectivamente eh, y no solamente para unidades de, de, de corrupción, uno de los problemas que estamos teniendo, Juan Camilo, y si hay alguien que ha seguido este tema eres tú, también es investigadores eh, para crímenes por ejemplo en condominios, en Homeowners Association, de que la policía, que nuestra eh, eh, o sea, la fiscalía sabemos que está tremendamente limitada, eh, eh, pero también nuestros eh, departamentos de policía pudieran decir un policía del condado, dos del, perdón, uno de, de, del Doral, uno de Miami Beach, uno eh, de, de Miami, y darle esos eh, policías en prestación de servicio a la fiscalía para que pudieran investigar, y no lo hacen. O sea, eh, y, y yo creo que es hora de que todos nosotros empecemos a ponerle presión a nuestros funcionarios electos de que tienen que darle los recursos tanto a los departamentos como a la fiscalía, si ellos no lo pueden hacer por sí solos para que se investiguen estos crímenes.
1: Sí. Uh -huh. eh, jefe, eh, fuera de, del aire usted me, me mencionó. Me gustaría saludar a algunas personas, a algunos periodistas, a algunas periodistas. Do, dos. Uh
2: -huh. Más
0: de todo a Erika Que la
2: extrañamos uh -huh.
0: mucho. Eh, y a Ana Cuevo. Uh
2: -huh. Las la dos
0: a... eh, amigas uh -huh. y siempre estaban en punto uh -huh. con información. Es increíble las investigaciones que hicieron en el aire y sí. quería mandarles saludos a las dos.
2: Como que no. Y yo quiero, eh, entre los periodistas que están marcando una diferencia, y ellas han marcado una diferencia también en el Gera le están marcando eh, una diferencia, una colega que empezó recientemente? Varias, varias. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, eh, te, eh, Tess Risky, eh, Ana Claudia Chacín, uh -huh. eh, eh, varias de las que están uh -huh. ahora, sobre todo en temas del de caso de Kibis Kane, eh, de lo de las juntas de los condominios en la ciudad de Miami
2: está Joey Flecha y está
1: Sara Blaski, Sara, también, Blaski que que ha Sara, Sara ha
2: marcado una diferencia en el periodismo investigativo aquí en la ciudad de Miami
0: una de las cosas que se me olvidó decirle que el condado tiene también un investigador, no lo mencioné quería mencionarlo porque era amigo mío en la, en la task force de la fiscalía o sea, sí. el condado tiene un, uno, uno
2: sí. uno eh, eh, Raúl Martínez está escuchando. Envía un, un saludo y un Ay, abrazo. Un saludo,
1: alcalde. Gracias por la eh, sintonía. De, de,
2: eh, eh, se alegra mucho de que estés en el programa y de la labor que has estado haciendo durante los años. Y te mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias. No. Muchas gracias. Y, y Raúl también está haciendo una labor tremenda en, en su plataforma. A alguno le puede gustar, a <risa> otro no le puede gustar. Pero la labor que está haciendo Raúl de denuncias desde Ay, su plataforma. Tan raro que haya gente no eh, eh, le guste. Eh, por supuesto, por supuesto.
0: ¿Puedo decir algo sobre eso? Claro. Eh. Yo cuando era investigador, yo cogía mucha información de, de, de ustedes. Uh -huh. eh, casos uh -huh. que yo chequeé. Eh, los blogs uh -huh. son también interesantes. Bueno, los lee. shows de YouTube, uh -huh. yo, lo, yo los vi. Uh -huh. lo, todos los eh, meetings de comisión del condado, de Hialeah, de Miami. Entonces también yo trabajaba en la, las ciudades chiquitas. Uh -huh. eh, yo tuve un arresto en Merli. Uh -huh. Con una comisionada.
2: So, ¿Un arresto en Opa Loca?
0: Sí, sí un arresto en Opa loca. So, Siguen, siguen haciendo lo que ustedes siguen haciendo, porque créeme que lo, los investigadores están oyendo.
2: Bueno, pues a ellos le mandamos un saludo y, por supuesto, <risa> eh, nuestro agradecimiento, porque es una labor en muchas ocasiones que no se reconoce. Y es una labor que eh, me contaba. El jefe dice en un caso en el casi, o sea, que estuvo casi tres días eh, en, en su carro eh, esperando para poder obtener una información que terminó después precisamente con un encauzamiento. Sí. Eh, eh, Así días. es la
0: vida de un investigador días en un carro. Uh -huh, exactamente. Eh,
2: Frente o, a una casa.
0: Oyendo 10.40 de... oyendo por la mañana.
2: <risa> <risa> Pepe, muchísimas gracias. Tiene que, que regresar. Cuando quieran, yo estoy Como que no tiene que regresar porque este es solamente el comienzo de una serie de programas que pensamos hacer. Porque para lidiar con la corrupción hay que hablar de la corrupción. Y no solamente denunciarla, sino ver cómo nosotros podemos desde esta, o sea, humilde plataforma, ayudar a que nuestros funcionarios electos. Se den cuenta de que ellos o sea, también tienen que responder al público, no solamente decirle a la fiscalía qué está haciendo. No solamente eh, denunciar la corrupción sin hacer nada, sino ser proactivo. Y este es nuestro compromiso con ustedes. Jefe, muchas gracias.
0: Muchas gracias por tenerme.
2: El jefe, pues Sergio Díez, eh, actual jefe de la policía de Sweetwater, durante más de 10 años en eh, de diferentes eh, departamentos, eh, trabajando en contra de la corrupción con decenas de arrestos y centenares eh, de investigaciones. Y, y le agradecemos mucho que esté aquí, Juan Camilo. Gracias, jefe. Nuevamente. Muchas gracias, muchas. Esta es una producción de actualidadradio.com.